1: ...regularmente este podcast de Dixo, Linterna Mágica, hecho específicamente de cinéfilos para cinéfilos. Yo soy su monstruo favorito, Miguel Cane, y es un placer estar nuevamente con ustedes después de estas dos semanas de ausencia... ...que obedecieron pues, a razones obvias, el sismo que afectó la Ciudad de México. Digo, aunque el estudio de Dixo aquí en el Corazón de Polanco no sufrió ningún tipo de daño... Pues bueno, todo el personal de Dixo, tengo que reconocerlo, se lanzó a las calles para ayudar al prójimo y la verdad es que eso no tiene precio. Y pues por lo mismo, ahora ya estamos aquí de vuelta y es para mí un placer poder volver a presentar para ustedes este podcast. Eh, ya saben que aquí no nos enfocamos específicamente en, en lo nuevo que se estrena así, con nada más por el simple hecho de que se estrena, sino para ver qué tanto puede acumular un lugar en nuestra cinefilia y por supuesto pues tenemos nuestro nuestro bonito postre que le llamamos que es la sección del clásico de la semana que es precisamente para hablarles de una película clásica que probablemente no conocen. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener una fusión. Nuestra reseña de la semana va a venir fusionada con nuestra sección Oye Fuentes, que se hace con la colaboración del crítico de cine más chévere de Guadalajara, que es nada menos que Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes en Twitter y en Instagram. Y pues es un placer, de verdad, darle aquí el chance... A Raúl Fuentes de que se explaye largo y tendido acerca de una película que estuvo esperando... Si la estuvimos esperando durante más de un año o dos, todos los que escuchamos este podcast... O hacemos este podcast, eh, sepan que Raúl le estuvo esperando muchísimo más... Y con muchísimo más ahínco que cualquiera de nosotros, estoy seguro. No solo porque es fan de la historia original, sino también porque es un gran fan de Denis Villeneuve. Que es el director de cine que... Que aparentemente más le gusta en estas fechas a, a Raulín y este y que es el encargado de dirigir Blade Runner 2049. Así es que bueno, pues yo en este momento voy a cederme los micrófonos para que Raulito Fuentes se eche la reseña de la semana. Oye Fuentes. Oye Fuentes.
2: Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues me da mucho gusto que podamos platicar eh, después de pues, estas semanas tan difíciles para, pues, para todo el país, eh, pues traerles un poco de entretenimiento. Digo, han sido días difíciles, pues bueno, hay que, hay, que, hay que pasar ya de ello. Oigan, pues fíjense que a mí me toca la ardua, difícil, complicada y... Creo que poco envidiada labor de reseñar una de las películas, pues no solo las de las más esperadas del año, sino en muchísimo, en muchísimo tiempo, que es la película de Blade Runner 2049, la nueva cinta dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. Eh, y pues bueno, fíjense que. Pues quiero platicarles obviamente de la película, platicarles un poquito también de la influencia que tiene la cinta original de 1982 dirigida por Ridley Scott y también platicarles un poco del trabajo de este, de este hombre Denis Villeneuve que a mí me encanta, de hecho, eh, pues yo esperaba con ansias, fíjense que a mí me tocó conocer, digamos, el trabajo de Villeneuve eh, a raíz de que, se, de que se anunció hace unos tres años que, que él sería el... El responsable de llevar esta película a, a la vida Yo no, no ubicaba muy bien el nombre Aunque yo ya había visto la película, por ejemplo, de Prisoners del 2013 Y, y bueno, cuando se anunció que él sería el, el, el nuevo realizador Me puse a ver sus películas Y la verdad es que después de haber visto Prisoners y Enemy Y La Mujer que Cantaba Después de ver Politecnico y obviamente Sicario pues yo ya tenía muchas, muchísimas ganas de ver, de ver a Rival, la llegada, y al ver a Rival no me quedó duda de que, de que Villeneuve sería pues el más indicado para, para llevar a la titánica tarea de realizar una nueva película de Blade Runner a la pantalla. Eh, fíjense que el mismo Villeneuve eh, mandó una carta a los miembros de la prensa que, que tuvimos la oportunidad de, de ver la premiere de, de esta cinta, que decía básicamente que nos pedía... Eh, que por favor no, no reveláramos partes importantes de la trama es decir, por favor que no hiciéramos spoilers, porque bueno eh, pues esta cultura del spoiler que arruina muchísimas cosas, incluso los mismos tres la hacen, pues bueno puedo entender perfectamente que Vilna quiera que su cinta pues sea una experiencia completamente para todos, entonces lo que les voy a platicar, pues la premisa es algo muy sencillo, obviamente sin spoilers, es es una continuación de la película de hace 35 años solamente que esta sucede 30 años después estamos en el año 2049 y el agente K que es interpretado por, por Ryan, Roy, Gosling, perdón, Ryan Gosling, eh, pues él, tiene, él es un Blade Runner y tiene la tarea de, pues de encontrar a los replicantes viejitos en este en este momento histórico, digamos, de, de la historia, de, de, la, de la trama, él pues está retirando a los Nexus 8. El Blade Runner original retiraba a los Nexus 6, a él le toca retirar a los Nexus 8 y... Eh, en el momento en que retira uno eh, descubre algo muy misterioso descubre pues este McGoffin que, que hará avanzar la trama es algo que no me gustaría revelarles pero que es tan misterioso tan tan fuera de lo normal que él tiene que hacer su investigación y tiene que buscar a Rick Deckard a, a Harrison Ford para que le ayude a entender pues qué es lo que está pasando y digamos que esta película que dura casi, casi tres horas pues es esto, es el recorrido que hace Kay para encontrar a Deckard y, y resolver este, este rompecabezas misterioso. Mm, ¿Qué les puedo yo decir de la película? Pues además de que tenía la gran expectativa de verla, eh, pues bueno, no sé, yo supongo que ustedes ya lo han visto en los trailers, la verdad es que eh, la fotografía de, de Roger Dickens es una cosa impresionante, impresionante, creo que esta... El próximo año yo creo que sí podría ahora sí ganar, ganar el Oscar y no es que el Oscar sea como mi premio favorito, pero lo cierto es que pues bueno, él ha tocado competir varias veces con Emanuel Lubeski y ha salido perdiendo las tres, pero, pero sí merece mencionar aparte la foto de Roger Dickens Para quien no lo vi, que pues bueno, él, 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 hizo, él, él ha hecho la foto de la mayoría de las películas de los hermanos Cohen a partir de Barton Fink, eh, pero donde de veras se la abuela yo creo que es... En No Brother, Where art Thou O en, en El Hombre que Nunca Estuvo Ahí Y, y pues todas las demás Bueno, la, la gran mayoría de las películas De Los Pen a partir de 1991 Pues han, han sido fotografiadas por él eh, Sicario de Villeneuve Obviamente pues también es fotografiado por él También Prisoners Y bueno, pues él, pues él Es uno de los mejores cine, cine, cinefotógrafos de la, de la actualidad Yo creo que si sí, Nomás de ver las imágenes este, va, Vas a alucinar es un, es un mundo que sí respeta, digamos, la, la conmovisión del primer Blade Runner, pero, pero que también nos ofrece algo más. No nomás nos quedamos, digamos, en Los Ángeles, sino en varias locaciones más. Eh, eso por una parte. Y luego por otra, mmm, pues qué, qué decir de, de, de la historia sin revelar partes importantes del... De, de de la trama principal. Pues bueno, eh, cuando, cuando, salió, cuando salió la película, que el, los miembros de la prensa estadounidense pudieron verla, los primeros tweets decían que era una obra maestra, que era un, este, un portento, que Villeneuve lo había logrado. Bueno, ya saben, puras, pu, puras cosas de estas. Y ya cuando uno ve la película, bueno, creo que eh, le podemos bajar dos rayitas a, a la intensidad de, de los críticos. La verdad es que no es una película perfecta, al menos a mí no me lo, no me lo pareció pero sí me parece una secuela muy muy ambiciosa en el sentido de que no únicamente la fotografía o el uso de recurrir nuevamente a, a tener a Harrison Ford en el papel de Deckard o que aparezcan por ejemplo eh, personajes de la película original, tener pues a, a Jared Leto con, en el papel de, de villano, a Ryan Gosling en el protagónico, también tiene que ver eh, digamos que, que esta película es una cosa grandilocuente o sea sí, sí echaron toda la carne al asador en esta ocasión, la película de hecho eh, tuvo un costo alrededor de los 150, 200 millones de dólares y se nota, no es una película de bajo presupuesto para nada y una cosa muy interesante es que por ejemplo eh, el trabajo futurista digamos de los, de los coches o de los dispositivos móviles o el uso de los drones si sí se ve novedoso pero también se ve viejo entonces ahí hay un trabajo muy, muy interesante de, de, de cómo se, se nos presenta el futuro en, ...en este año 2049... Um, ...una cosa que, que, que sí yo tuve oportunidad de platicar... ...con varios de mis compañeros de la prensa... ...pues era que, que algunos sentían que esta película... Eh, ...pues es más, es más forma que fondo, ¿no? Porque sienten que hay unos eh, momentos de la, de la historia... Que, ...que se alargan demasiado o que incluso... Eh, pues nos, no nos están dando la ambigüedad que sí tuvo la película original y sé que no estoy siendo claro, pero, pero por ejemplo, eh, parece que esta, esta película, la, la instrucción que tuvo Villeneuve eh, fue dar todo como con manzanitas, es decir, acompañándonos de la mano para que no nos perdamos en el camino, como si fuera una, una narrativa un poco más para... Pues para, para personas que no están tan familiarizadas con, con un cine un poco más complejo, más. o que suponga un reto verlo, de, de verdad. Eh, siento que ahí sí falló un poco Villeneuve al, al, al mostrar esta, esta película, esta, esta historia, de veras es como, como muy fácil de seguir, no tiene ninguna complicación. Y, y mucho de lo, que, de lo que vamos viendo se nos va explicando poco antes. Creo que eso. Sí, demerita un poco a, a, la, a la película en general, porque pues Blade Runner sí tenía como toda esta ambigüedad, todo este. Eh, por ejemplo, no, no, no acabas de, de, de decidir si, por ejemplo, los buenos son buenos o los malos son malos. Hay, hay claroscuros bastante interesantes y aquí sí queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Aquí sí queda claro eh, los objetivos. Y no es que eso está mal, solo, solo que. Creo que eso, eh, el, el guión sí lo sí lo resiente a final de cuentas ya saliendo de la sala y masticando y analizando como los puntos más importantes de la película. Pero por otro lado también quiero decirte que, que en verdad creo que sí es una experiencia que se debe vivir en cine. Sí o sí Villeneuve eh, si sí fue muy, muy enfático y, y se preparó muchísimo Para que la película la podamos ver Como se debe ver en cine Una pantalla grande Y con un sonido Atmos eh, Que él pidió específicamente que se, que se proyectara con estas condiciones Y bueno, como, como paréntesis Pues sí te recomiendo que la película No la vayas a ver en una sala 3D O en una sala chica Porque creo que sí se perdería Parte del impacto, parte de la emoción Sobre todo ...pues la música o el sonido en esta película... ...son, son verdaderamente fundamentales. Mm, quiero decirle también que, que sí me gustó muchísimo la película... ...sí salí yo pues incluso muy conmovido... ...me parece que los, los últimos instantes de la película... ...son verdaderamente estremecedores... ...a mí me... ...incluso me, me sacaron una, una lagrimita por ahí... ...porque eh, creo que Villeneuve hizo lo mejor que pudo hacer pues tratándose una película de encargo y, y bueno, yo sé que a lo mejor esto también suena peyorativo pues porque eh, pues una película de encargo pues puede ser puede ser cualquiera o puede ser un, un, una secuela de un verdadero clásico como lo es Blade Runner eh, de esta película creo que se va a hablar muchísimo tiempo es una película que además sí respeta de alguna manera pues toda la la, la ideología de los personajes y juega también con algo que se me hizo muy interesante juega también con la idea de, de si Descartes es un replicante o no, aquí es una, una cosa muy, muy padre porque porque bueno, ya sabemos que Ridley Scott Dijo que, que Deckard sí es un replicante, pero por ejemplo Harrison Ford está en completo desacuerdo Porque él decía que le parecía mucho más interesante que el, el personaje fuera un humano Que se pudiera enamorar de una replicante, o sea, obviamente estoy hablando de Rachel Y, y bueno, a pesar de que parecía que esta duda ya estaba resuelta eh, Yo sigo pensando que Deckard es un replicante Me gusta mucho que sí, aquí en esta película sí hay la ambigüedad de pues de seguir jugando con eso, y eso creo que es uno de los, de los puntos más, más fuertes de la película. Si tenemos la duda de si Deckard sigue siendo un replicante o no, eso nos abre posibilidades para que la trama avance, para que su relación, digamos, con los demás personajes o con el conflicto general de la película, pues tenga, una, un, pues tenga salidas más interesantes, me parece que esa es una como de las... De los cuestionamientos más, más importantes de la película y que también sigue haciendo preguntas interesantes, ¿no? Porque si, si en la Blade Runner original eh, se, nos cuestionábamos sobre. sobre... La, la inteligencia artificial o si estos androides tienen la capacidad de sentir o incluso eh, de tener un alma, que es también lo que se sugiere un poco cuando muere Roy Batty al final de la Blade Runner original y que esta paloma va volando acá también lo que está interesante es ver cómo los replicantes eh, se pueden a lo mejor enamorar de algo como un holograma ¿no? y lo dejo así como pista no, no quisiera ahondar más en esto pero pero por ejemplo eso me, me, me gustó muchísimo, ¿Cómo, cómo se forma esta relación entre, entre no humanos y obviamente pues bueno la, la pregunta eterna de qué es lo que nos hace humanos pues también está bastante bien fundamentada en esta película con varios momentos muy específicos. Eh, yo creo que en general la película es verdaderamente una de las cintas más importantes del año de las más pues deslumbrantes, más interesantes más propositivas incluso Creo que Aunque la película no termine De recaudar el dinero que Que juntó pues iba a suponer Un, un prestigio muy fuerte para Villeneuve Creo que en la balanza La verdad es que la película está mucho mejor Librada de lo que se esperaba eh, Pues ciertamente es una secuela que, que no De la cual pues no se, esper, no se esperaba más que, más que un sonoro fracaso Porque además siendo sincero Si llega 35 años después ...pues las cosas no, no es que pinten, pinten muy bien... Eh, ...el guión está nuevamente, nuevamente escrito por Hampton Fancher... ...que él pues fue uno de los responsables de la primera cinta... ...y se nota que hay un trabajo ahí colaborativo... ...entre los guionistas, entre el director, entre el productor... ...que es, que es este Ridley Scott... Para llevar a la pantalla de veras Uno de los más grandes espectáculos visuales Que vas a poder ver eh, No me atrevería yo a poner una calificación a esta película Lo que sí me atrevo a decir con toda seguridad Es que no es como para verse una sola vez Y que seguramente La segunda vez que, que la veas Seguramente a mí me pasará también La segunda vez que la veamos O en visionados posteriores Seguíamos sacando cosas nuevas Como, como sucede con la película original también, pues decir cuál es mejor o cuál es peor, pues la verdad es que también la, la diferencia de 35 años sí pega, sí pega muchísimo, no únicamente en los efectos, pega también en la narrativa, pega también en, en el ritmo, la película dura casi tres horas, pero, pero creo que el ritmo está, está bastante bien manejado para que no se sienta tan larga o tan pesada. Eh, Responde mucho a, a, las, a las narrativas actuales no, no me gustaría decir que es a lo mejor como cine para millennials pero, pero lo cierto es que una película así hace hace de 10, 15, 20 años Yo creo que hubiera sido muy muy difícil de concretar Pues sí, la recomiendo ampliamente la película Me gustaría, ya que pase un cierto tiempo considerable Poderla platicar con ustedes Sobre todo pues la parte de los spoilers De qué es lo que pasa con, con los personajes eh, a dónde, a dónde van y a dónde llegan al final de esta cinta. Eh, pues platiquémosla. De verdad, creo que esta película sí merece mucho la pena. Una, una serie este, discriminada de tweets. Te, te recuerdo mi, mis cuentas en Instagram y en Twitter. Yo estoy como, como Oye Fuentes. Te agradezco muchísimo tu atención. Yo soy Raúl Fuentes. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas.
1: Escuchas. Linterna Mágica. Fixo. Gracias Raulín. Bueno, ya oyeron ustedes ahí el comentario de Raúl Fuentes sobre esta película. Si ustedes son fans de la original de Ridley Scott, corran, corran, échensela, disfrútenla, eh, coméntenla, es lo que esperaban, no es lo que esperaban. Eh, hagan conversación, Raúl ya les dio a ustedes sus redes, si no yo se las vuelvo a dar, que son @oyefuentes en Twitter y @oyefuentes en Instagram. Síganlo, comenten las cosas con él, él tiene dudas que corroen y este es el momento de que lo escuchemos hablar acerca de lo que más le gusta. Y bueno, yo voy a partir ahora con la siguiente sección de este podcast, que es Recomendaciones domésticas. Bien, nuestra recomendación doméstica en esta ocasión no es una serie, sino que es una película estrenada específicamente en Netflix. Eh, la gente dice, ay, pero es que es una película para televisión. Eh... Voy a decirles una cosa. Las películas para televisión, entre comillas, que estrena Netflix no necesariamente significan o representan que sean malas o de una calidad inferior. Ya tuvimos Okja, la gran película con Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, por ejemplo, que es una gran, gran película. Ya viene Major Roberts*, que es de Noah Bombach, que por cierto, todas las películas de Noah Bombach, probablemente con la excepción de Greenfield, están, este... Están, en, están eh, eh, ya disponibles en Netflix, incluyendo Kicking and Screaming, que fue su primera película y que es realmente espléndida. Yo la disfruté muchísimo en su momento hace más de 20 años y recientemente la volví a ver y la seguí disfrutando. Así que si son fans de Noah Baumbach eh, o quieren entrarle a su, a su manera de hacer cine, pues es el momento de acercarse. A Netflix. Y es precisamente en Netflix donde eh, se estrena también esta película que voy a recomendarles, que francamente a mí me gustó y me gustó mucho. Y me refiero a Gerald's Game, el juego de Gerald, eh, protagonizada por Carla Gugino y Bruce Greenwood, dirigida por Mike Flanagan. Mike Flanagan es un nombre que a lo mejor no le suena mucho, pero ciertamente los que son fans del terror ya han visto más de una de sus películas en el cine. Él es el director de Ouija, el principio del mal y eh, de Oculus. A mí ninguna de las dos me gustó, aunque reconocí que tenían cosas interesantes, pero eh, no eran exactamente, argumentalmente, mi taza de té, como dicen en, en Estados Unidos o en Inglaterra. Sin embargo, Gerard's Game me daba curiosidad, principalmente por el hecho de que yo hace 25 años, cuando salió el libro, lo leí, lo disfruté muchísimo. Eh, me pareció un gran libro. Es un libro que es un libro hermano de Dolores Claiborne que seguramente ustedes recuerdan bajo el título de Eclipse Total una película que se dirigió en 1995 por Taylor Hackford con Kathy Bates y Jennifer Jason Lee y David Strathairn bueno, pues eh, ahora en 2017 Mike Flanagan presenta a Carla Gugino en el papel de Jessie Burlingame que es un personaje memorable dentro de las escrituras, las novelas de Stephen King, puesto que se trata de una una mujer... ...casada con un abogado importante... ...que se llama Gerald Burlingame... ...ella de soltera era Jessica Mahout... Eh, ...Jessie está casada con él... ...básicamente se dedica a ser... Eh, ...pues... ...ama de casa... ...es una mujer de unos 40 años... ...45 años... Eh, ...retiene toda la belleza de su juventud... Eh, ...trata de que su matrimonio con, con... ...con Gerald... ...con quien no ha tenido hijos... ...sea funcional... Gerard es algo mayor que ella. Él está interesado en llevar a cabo algunos juegos eróticos. Para darle sal y pimienta a la relación. Y... Eh, Jesse está de acuerdo con ello. Entonces eh, van a su casa del lago. Que está bastante aislada del resto del mundo. Eh, y una vez ahí... Algo sucede que, bueno, si lo cuento, no es un spoiler, porque es básicamente la premisa. El juego consiste en ponerse esposas, eh, ya saben, como las de los policías. Eh, ponerse esposas eh, y atarse a la cama. Le toca a Jesse hacer esto. Y durante la rutina del juego, que empieza a salirse de control, eh, a Yara le da un infarto y muere. Y Jesse está esposada a la cama. Nadie sabe que están ahí. No hay vecino cerca, no hay nada y además eh, está sola, está sola con el cadáver de su esposo y eh, tal vez no está del todo sola. Si a esto le unamos que hay un secreto en el pasado de Jesse que empieza a aflorar, la película se vuelve realmente algo inquietante y Mike Flanagan consigue trabajarlo de una manera en la que el ritmo no se pierde nunca Cosa que sería muy fácil porque es una anécdota engañosamente simple Pero en la novela Stephen King logra meterle varios matices y varios niveles de realidad a lo que nos está narrando En este mismo caso eh, Flanagan consigue hacer lo mismo con un recurso que no estaba en la novela Pero que a él le funciona que es la representación de las voces en la cabeza de Jesse. Eh, no voy a decir mucho más al respecto de esto. Solamente voy a decir que realmente la película funciona. Porque es un thriller de suspenso y angustia. Más que una película de terror violento o de gore. Hay sangre, sí. Hay gore, sí pero está manejado de una forma en la que sustenta la premisa, no necesariamente la, su la suplanta, la sustituye o la descarrila. Eh, Carla Gugino es algo realmente que hay que observar. Es una actriz espléndida, siempre lo hemos sabido, la hemos visto casi siempre haciendo papeles de soporte, excepto en una película de, eh, de eh, Steven Soderbergh, en la que era el, la segunda protagonista. Eh, también hizo algunas películas con el cineasta venezolano Sebastián Gutiérrez. Eh, entre ellas Electra Lux, eh, que era una especie de parodia de las películas de espías de los años 60. Que estaba muy bien. Y pues en este caso, eh, Carla Gugino, en el papel de Jesse Burlingame, es muy interesante porque le da mucha profundidad a su personaje. Es es espléndida, eh, eh, se mueve en muchas direcciones, es interesante todo lo que hace, realmente hace un trabajo fascinante como actriz y, y además también aporta un detalle muy interesante. Su personaje no, no es únicamente una santa o un monstruo, en realidad está llena de matices y eso la hace profundamente humana y que haya un personaje profundamente humano y más un personaje femenino profundamente humano en lo que se considera una película de terror es una anomalía dentro del género en el sentido de que si bien eh, en las películas de terror casi siempre la protagonista es una mujer. Es en raras ocasiones que el personaje de la mujer se desarrolla lo suficiente. Casi siempre es una chica que sobrevive a la aventura siniestra en la que se encuentra. Por la razón de que es virgen o porque hace uso de su inteligencia movida por su angustia y desesperación. En este caso sí la mueve una angustia terrible y una gran desesperación. Pero también hay muchos otros matices en ella y... Carla Gugino está en la pantalla el 99.9% del tiempo. Entonces la verdad es que es fascinante ver todo el trabajo que hace esta actriz para desarrollar una película que durante años trataron de, de levantarla. Yo recuerdo que los primeros rumores para poder levantarla fueron um, yo creo que en 1992, precisamente cuando salió el libro, que originalmente un productor quería llevar a Candice Bergen, que en esa época estaba muy de moda por la serie Murphy Brown, en el papel de, de Jesse Burlingame. Después en algún momento se pensó en hacer una producción de alto presupuesto, ya fuera con Sandra Bullock o Jennifer Connell. O Nicole Kidman, creo que también se dijo O Naomi Watts, por ahí Se habló de todas estas actrices Después ese proyecto se cayó Pero no ha cesado Su proceso de transformación Hasta llegar a convertirse en este filme De Netflix Es un filme hecho En formato de cine Que simplemente la única diferencia Entre esta película y otras películas Que llegan al cine es que se distribuyó Por Netflix, pero esto no quiere decir Que sus valores de producción o su calidad eh, sean inferiores muy por el contrario la verdad es que es notable el trabajo que hizo Flanagan para desarrollar la película se nota que hay amor en esta historia y definitivamente creo que es un gran 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 logro y se va a disfrutar muchísimo si ustedes se acercan y se dejan llevar por esa narración de Stephen King eh, para que vean que no todos son payasos en las coladeras. Eh, quienes recuerden Dolores Claiborne seguramente van a tener también ahí como que un guiño o dos que este que les recuerden a esa película, pero no necesitan haberla visto para poder disfrutar de Gerald's Game. Y bueno, pues esa es mi recomendación doméstica. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos? Al postrecito. El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Y nuestro postrecito en esta ocasión es un clásico que, haciendo que habíamos estado hablando de Stephen King, no hemos hablado nunca realmente de una película que fue la película que inició todo este furor de las películas de Stephen King en el cine y que acabó convirtiéndolo en el escritor más adaptado en vida de, del mundo del cine. Eh, me refiero, por supuesto, a la adaptación que hizo el director Brian De Palma, a quien se le echa mucho de menos, de Carrie... En el año 1975 Estrenándose en 1976 Que Terminó por lanzar a la fama como una gran estrella A C.C. Spacek Y que además nos dio una gran gran actuación Por parte de una enorme actriz llamada Piper Laurie En el papel de su madre Tan es así que el personaje de la mamá de Carrie Se convirtió en un personaje icónico Dentro de la psicología y la cultura pop eh, De la segunda mitad del siglo XX Y todavía sigue bastante vigente eh, hubo un remake, de hecho dos, hubo uno para televisión y hubo uno para cine hace unos años, protagonizado por Chloe Grace Moritz y por esta um, Julianne Moore, que estaba bastante bien hecho, pero en esta ocasión voy a hablar del original porque creo que es mucho más interesante y mucho más importante hablar de una película que prácticamente inauguró un subgénero dentro del género del terror, que es la adaptación al cine de Stephen King. ¿Por dónde comenzar? Bueno, Stephen King era prácticamente desconocido en los años 70, a principios de los años 70, cuando publicó su primera novela, Carrie. Él había publicado algunos relatos en en revistas para caballeros, y, este, y en la revista de ciencia ficción eh, The Magazine of, of Fantasy and Science Fiction Pero no había publicado una novela No había publicado ningún otro libro y él suele contar mucho esta historia de que él había empezado a escribir esta historia acerca de jovencitas en la secundaria porque él eh, era conserje de una secundaria durante los veranos y veía los grafitis que escribían las chicas sobre otras chicas y le horrorizaba la manera en la que las jóvenes eran capaces de destruir a otras por el simple hecho de que una era más bonita que otra. Eh, Después como que perdió un poco de fe en el concepto que estaba escribiendo y abandonó el manuscrito, lo tiró prácticamente a la basura, pero de ahí fue rescatado por la esposa de Stephen King, Tabatha King, quien es una espléndida espléndida novelista por mérito propio, y ella cuando descubrió esto le dijo no, 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 no. continúa, sigue escribiéndolo, esto va muy bien. Y King lo que hizo, pues, básicamente fue continuar, crear una novela que además tenía una estructura muy interesante. Porque, eh, Carrie, el libro, está escrito como una serie de fragmentos de otros libros. De reportajes, de eh, crónicas, de testimonio, de todo lo que ocurrió en la vida y posterior furia de Carrie White en un pueblito de Maine. Eh, la novela se vendió eh, como... En 1974 se publicó como... Pasta dura no tuvo así como que digamos mucho éxito. Pero cuando salió eh, la edición de bolsillo empezó a vender a lo loco. Y cuando él acordó ya habían vendido más de un millón de ejemplares. Un millón de ejemplares en bolsillo. Es la locura. Entonces eh, se vendieron los derechos a la Metro-Goldwyn-Mayer y los compró un eh, productor llamado eh, Paul Monash y eh, le encargó a un guionista llamado Larry Cohen eh, que no es el mismo director de eh, God Told Me To o Q, La Serpiente Emplumada ni ninguna de esas películas de terror de bajo presupuesto eh, sino Lawrence D. Cohen más bien que hiciera la adaptación Cohen lo que hizo fue tomarlo de un modo Ligeramente más lineal y situarlo todo En una estructura de tiempo Constante De este modo en lugar de ir y venir En el tiempo pasado presente Pasado futuro etc eh, Todo tiene una Una secuencia lineal pero funciona Muy bien y de este modo Nos presenta al personaje de Carrie White Que Carrie White Es una chica eh, Muy tímida de 17 años que vive con su madre Margaret eh, en un pueblito, no se especifica si es Maine, pero es un pueblito americano. Ella va en el último año de la preparatoria, eh, es tímida, se siente poco atractiva, no tiene realmente autoestima y además la madre es una fanática religiosa de cuidado. Entonces esto evidentemente ha resultado en que la chica crezca aterrorizada por los arranques de furia de su madre que cuando le entra la loquera la encierra en un closet a rezar y le pega constantemente. Y por otro lado sobreviviendo al acoso desde la escuela primaria de las otras chicas del pueblo, no las chicas bonitas, las chicas populares, eh, las chicas que vienen de familias bien integradas, que disfrutan lo guapas que son y que de hecho son crueles por el simple hecho de que son bonitas y pueden. La peor de ellas probablemente sea una chica que se llama Chris Hargensen, que es interpretada por eh, Nancy Allen, que eventualmente sería Mrs. Brian De Palma y es una de las protagonistas de su obra Maestra Vestida para Matar. Eh, Miss Allen eh, interpreta a Christine Hargensen, que es una chavita eh, caprichosa, superficial y sumamente cruel, que además es algo así como la... La líder, la mean girl principal de la escuela, y que ha decidido que le caga a Carrie White y que está decidida a acabar con ella por el simple hecho de que le caga. Entonces, eh, entre estos dos juegos pues se encuentra Carrie, que es encarnada por Cici Spacek, que en aquel entonces no era una actriz realmente conocida, solamente había realizado Badlands eh, con Martin Sheen y dirigida por Terence Malik. Y en esa película ella había dado una gran interpretación Pero eh, la película no había sido muy vista Y aunque había sido aclamada por la crítica En realidad para el público era como Prácticamente un enigma De hecho fue después del estreno de Carrie Que Terrence Malick autorizó una, Un reestreno O una reposición de Badlands Y entonces eh, la película Tuvo mucho más éxito Porque la gente estaba yendo a ver a la chica de Carrie eh, el caso es que tenemos aquí a, a una actriz que le da muchísimos matices a su personaje. Sissy eh, Spacek, en 1975, cuando se filma la película, tiene 25 años eh, y el personaje tiene 17. Sin embargo, es tremendamente convincente como una adolescente vulnerable y frágil que descubre que tiene un poder secreto que nunca había contemplado, que es el poder de la telequinesia o la telequinesis, como se le quiera decir. Eh, esta es una manifestación de poder eh, psíquico que permite el movimiento o el control sobre la materia con la mente. Eh, en este caso, por supuesto, no ha habido un caso científicamente probado de los niveles de telequinesis eh, como los que presenta Stephen King en esta novela, pero finalmente es una película de elemento fantástico que Brian De Palma está situando... En una realidad En un contexto de una realidad sumamente cotidiana Está ocurriendo en los años 70 en un pueblito estadounidense en el microcosmos de una preparatoria donde están muy definidos los roles sociales. Por un lado están las chicas malas y populares, por otro lado están los deportistas, por otro lado están los chicos vagos y hasta abajo de todos ellos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, está Carrie White, que es algo así como una paria en su propia escuela. Esto afecta en cierta forma después de una broma muy cruel que le hacen todas las chicas cuando Carrie tiene su primer periodo menstrual a una chica dulce y sensible llamada Susan Snell. Sue... Es interpretada por Amy Irving En aquel entonces Amy Irving No solamente era esta actriz con aspecto celestial Con estos rizos do rubio dorados Y los ojos azules Sino que además también era la novia De eh, Steven Spielberg Vivían juntos eh, Y posteriormente sería su primera esposa eh, Amy Irving a mí siempre me ha parecido Una actriz espléndida eh, Muy lograda con muchos matices, pero como ella misma contó en varias entrevistas, incluso una que tuvo conmigo, hace muchos años, eh, cuando se estrenó la película Bossa Nova, que realizó ella en Brasil en el año 2000. Eh, lo que sucede aquí es que después de que termina su relación con Steven Spielberg, mucha de la gente que ella consideraba su amiga o sus colaboradores o sus colegas le dieron la espalda porque prefirieron, como es natural quedarse con la persona con más poder en Hollywood eh, que ella y evidentemente ese era Steven Spielberg entonces básicamente su carrera en Hollywood durante muchos años se vio prácticamente opacada, cosa que a ella al final de cuentas no le afectó y ella ha seguido trabajando y haciendo cosas, eh, ocasionalmente sigue apareciendo en series de televisión eh, haciendo pequeños papeles también en cine pero es, es fascinante el, el trabajo que aquí en lo que es prácticamente su debut en cine ella solamente había hecho televisión entonces eh de Palma obtiene de ella que es eh, esta sensación de culpa y compasión que la llevan a hacer algo que ella piensa que es bueno y que de hecho nominalmente debería de ser bueno y que acaba desencadenando una tragedia eh, por otro lado tenemos a Piper Lori. Laurie. Piper Laurie, eh, si ustedes recuerdan una película muy célebre de 1961 dirigida por Robert Rosen llamada eh, The Hustler eh, en español se llamó El Audaz eh, Con Jackie Gleason y Paul Newman Paul Newman es un, es un muchachón que se dedica a ganarse la vida jugando billar eh, Piper Laurie es su amante, su compañera Y es una gran, gran actriz También apareció en las primeras dos temporadas de Twin Peaks eh, Interpretando el papel de Catherine Martel, Una mujer eh, cruel cruel y sin sentimientos, que era capaz incluso de disfrazarse de, de un hombre japonés de negocios para poder este obtener venganza contra sus rivales que trataban de hundirla. Pero en este caso ella presenta un papel, un, un personaje y una interpretación muy especial. Margaret White, la madre de Carrie, es considerada una gran villana. Yo no creo que sea específicamente una villana. Si bien de Palma la presenta en una interpretación muy gran guiñol, eh, súper hiperbólica, Súper exagerada, en realidad creo que el personaje de el, la madre de Carrie tiene muchos más matices interesantes en el entendido de que se trata de una mujer que después de haber sido abandonada y, y, y de encontrarse con una criatura a la que no sabe cómo criar, se aferra a la religión de una manera tan ardorosa que acaba por completo por perder eh, la noción de la realidad Entonces ella interpreta Las, las escrituras Las sagradas escrituras De manera eh, literal Y esto es lo que la lleva A hacer cosas terribles Tremendas Incluyendo torturar a su hija eh, Pero yo sigo pensando Que muy en el fondo Margaret White no odia a Carrie Le tiene miedo Pero no la odia Finalmente no creo que sea posible que una madre odie a sus hijos pero por supuesto esa es mi interpretación personal y cada día encuentro en el periódico notas que me demuestran que puedo estar equivocado pero en este caso de la ficción creo que De Palma y P Piper lori hacen este trabajo en el que Margaret White tiene muchos niveles muy extraños y por supuesto cuando estalla estalla de una manera completamente eh, alegórica y es brutal. Y es un gran, 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 gran trabajo. Carrie, en su momento... Obtuvo nominaciones al Oscar... Eh, para Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Eh, que fueron desbancadas precisamente por Network. Esa gran, gran película de la que ya hablamos en alguna ocasión. Que eran Faye Dunaway y Beatrice Strait. Ellas ganaron esos Oscar. Pero definitivamente cimentó la carrera de C.C. Spacek por décadas... Y eh, también revivió la carrera de Piper Lurie, que se había retirado básicamente para criar a una familia. Y que había estado dudosa de regresar al cine hasta que Brian De Palma llegó con este papel que, como ella misma dijo, era imposible no aceptarlo. Es, es brillante y es brutal. Eh, la película, en efecto, es, es brutal en el sentido de que con muy escasos recursos... De Palma, que ya había hecho películas como El Fantasma del Paraíso, Obsesión, eh, Hermanas, eh, Hola Mamá, eh, La Boda, entre otras... Eh. Había trabajado siempre casi casi en un estilo de cinema guerrilla, es decir, no no tenía ningún tipo de recurso, aquí lo estaba apoyando por primera vez un estudio grande que era la MGM, pero también la MGM estaba pasando por problemas, eh, 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 tenían, tenían una quiebra inminente, así que se asociaron con United Artists para poder eh, financiar y después... Eh, distribuir la película y aunque la película tuvo un gran éxito de taquilla, como los distribuidores eran United Artists, realmente los que recibieron parte de ese dinero o lo, la mayor parte de ese dinero fueron ellos entonces la MGM al final de cuentas acabaría por este, acabaría por convertirse en más que nada en una distribuidora más que en un estudio que producía. Pero Carrie es de las pocas películas que todavía alcanzaron a filmarse en el antiguo gran estudio de la MGM. Y es una gran, gran, gran historia de terror, de, de dolor, de suspenso, también dotada de elementos de humor que supo ver Lawrence D. Cohen en la novela que estaba adaptando Y que supo cómo meterlos con mucho cuidado Y bien balanceados dentro del guión de la película King que en aquel entonces era muy joven eh, Tenía menos de 30 años de edad Estaba fascinado al ver una película hecha Basada en una novela suya Por un director al que él ya había admirado anteriormente y que tenía un elenco que era tan parecido a los personajes que él había imaginado Que estaba sumamente satisfecho De hecho fue un elenco que dio estrellas No solamente Cissy Spacek y Amy Irving Sino que también por ahí surgió John Travolta En el papel de Billy Nolan Que es el novio patán de Chris Hargensen Que es el encargado de hacer algo terrible Que tiene que ver directamente con el famoso y ya muy conocido Climax eh, que ocurre en la noche de la graduación eh, John Revolta salió de esta película también para convertirse en estrella Al año siguiente filmó Fiebre del Sábado por la Noche Y bueno, el resto es historia eh, pero es bien interesante cómo de cómo Palma trabaja estos dos microcosmos, el microcosmos doméstico y el microcosmos escolar, dentro de un macrocosmos que es el pueblo. Y cómo llega a afectar nuestras emociones con, con realmente pocos efectos especiales y un manejo de cámara más bien muy diestro, aparte de una edición formidable pero bueno eh, de palma en eso siempre se había distinguido y, y aunque no ha hecho una película realmente relevante en los últimos 20 años eh, de palma sigue pareciéndome uno de los mejores directores de su generación misma que incluye al propio spielberg y a george lucas y a Francis Ford Coppola, by the way. Y me parece tan o más interesante incluso que ellos. Y pues bueno, Carrie está disponible en una gran cantidad de plataformas digitales. Está disponible en Home Video. Eh, seguramente ustedes deben tener por ahí un VHS todavía de Carrie. Porque es una película que es sumamente popular y sigue siendo sumamente popular. Y bueno... ¿Qué les puedo yo decir? Si no la han visto todavía, véanla porque vale muchísimo la pena. Si ustedes ya la vieron y tienen ganas de volverla a ver, por favor, dense. Y dense denso, porque es una película que cada vez que uno la ve, le va encontrando algo nuevo. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta emisión de La Linterna Mágica. Como siempre, es un placer estar con ustedes, poder eh, contarles estas experiencias cinematográficas quedar para... A escuchar sus comentarios en Twitter, arroba alias Kane. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, eh, todos los que nos preguntaron acerca de, de por qué había estado ausente pues, la, la linterna. Ya lo saben, fue por los sismos. Esperemos que no tengamos que ausentarnos de nuevo de esta manera. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nos oímos la próxima semana. Eh, gracias a Vero, a Aldo, Mimo, eh, Oscar, Dani y Fede, todos los que hacen posible este podcast. Y yo soy @aliascane. como ya les había dicho, estoy a su entera disposición para lo que quieran ustedes comentarme. Disfruten mucho tanto de Blade Runner, como de Girls Game, como de Carrie. Cuéntenos qué les pareció. Y sobre todo, vayan a ver en mucho cine... No importa de qué época sea. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta
2: Dixo presentó... Linterna Mágica con Miguel Cane.